0: Alô, Leandro. Amém. Abrei a tua Bíblia, livro de Marcos. Capítulo 7. Marcos 7. 7. Marcos capítulo 7, aí, só que no verso 31, diz assim, Marcos 7, 31, Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom antes de voltar ao mar da Galileia e à região das dez cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala e lhes pediram que pusessem as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu suspirou e disse Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante o homem passou a ouvir perfeitamente. Sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza, até aí feche seus olhos, vamos orar Pai, em nome de Cristo, nós queremos colocar essa palavra diante do teu altar e assim nós oramos, meu Deus para que o teu Espírito Santo, meu Deus venha de uma forma sobrenatural abrindo o nosso entendimento, nos dando compreensão, ministrando os nossos corações, libertando, curando e santificando as nossas vidas em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, que essa palavra, à medida que ela for sendo liberada, meu Pai, que o Senhor possa produzir, Senhor, meu Deus, cura e libertação em nome de Jesus. Assim nós oramos e selamos essa palavra diante de Ti, e assim Senhor meu Deus nós declaramos hoje, fala conosco de uma forma sobrenatural de uma forma pura, de uma forma verdadeira, de uma forma específica meu Deus em nome de Jesus que cada um que está nessa casa aqueles que têm ouvido o Senhor meu Deus pela internet, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa ministrar, que o Senhor possa falar algo específico e particular para cada um, é essa oração que eu faço diante de Ti e assim eu peço hoje em nome de Cristo Jesus Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Queridos, nós estamos diante de um dos milagres de tantos milagres que Jesus fez. Na verdade, milagres escritos tem cerca de cerca de 35 milagres a qual Jesus especificamente fez. Obviamente ele não fez só 35, ele fez muito mais do que isso. Já falei isso em alguns cultos, inclusive, que na verdade se fosse escrever tudo o que Jesus falou, o próprio apóstolo lá escreveu no livro de João falando que seria os livros que existem não caberiam. Tamanha quantidade de coisa que Jesus fez, amém? Mas esse é um daqueles milagres que realmente move as nossas vidas, toca os nossos corações e hoje não vai ser diferente, amém? amém. Por que, que eu falo isso querido? Porque a palavra de Deus ela continua viva, amém? amém? Ela continua viva, ela continua eficaz, ela continua cortante, ela continua penetrando nos nossos corações, amém? A palavra de Deus ela permanece fiel, Amém? Então, sempre que a palavra é liberada, sempre que você pronuncia a respeito de Jesus, algo no mundo espiritual está acontecendo. Amém? amém. Talvez na sua carnalidade você fale, não, isso não acontece, não é bem assim, eu não estou sentindo nada, né? Mas no mundo espiritual estão acontecendo coisas poderosas, amém? Só que você, querido, talvez só vai conseguir compreender isso lá na frente. Mas o fato é que hoje está acontecendo algo a teu favor. Amém, queridos? O milagre, ele acontece assim, amém? Ele é algo que é produzido, é algo que vai acontecendo. Ele não simplesmente aparece. Ah, apareceu, milagre, uuuh. Não, você viu com seus olhos físicos agora. Mas na verdade, nas regiões espirituais, o negócio já estava rolando, já estava acontecendo. Amém? E é exatamente esse fogo que nós não podemos perder, porque senão a nossa fé esmorece no meio do caminho. A gente fica tipo Tomé, tem que ver para crer, não sei o que, E nada a ver, querido. O que nós precisamos é ser movidos em fé. Crer que o Senhor está operando e realizando. Porque é exatamente isso que Ele está fazendo. De repente você vê um milagre de uma forma visível na tua vida. Porém, querido, no mundo espiritual as coisas já aconteceram. Amém? Então toma posse daquilo que Deus tem sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Você crê nisso? Creu ou não? Amém. Então aplauda Jesus por isso, queridos. Porque esse é o nosso Deus, amém? Então nós estamos vendo aqui que Jesus saiu de tiro e subiu para Sidon. Antes de voltar ao mar da Galileia. É isso que ele está falando logo no início. E nesse trajeto ele passa por Decápolis. Quem é Decápolis? Nada mais é do que um conjunto de dez cidades, tá? Deca vem de dez Polis vem de cidade. Então é o ajuntamento de 10 cidades. É tipo você falar assim: a grande São Paulo. Quantas cidades tem na grande São Paulo? Não tenho a mínima ideia. Eu sei que tem bastante. Nunca parei para contar. Mas tem: própria São Paulo, Guarulhos, Suzano. Que mais? Osasco. Que mais? Itaquá. lá. E aí vai. Esses aí tem um monte, Mojimirim e tal, uma pancada aí, Decápolis é justamente isso, tanto que se você pega um mapa para ver onde que é Decápolis, você vai ver que é um trecho grande, porque são dez cidades ali, então ele vai contornando todo o mar da Galiléia ali, e isso é muito interessante, porque essa área de Decápolis era uma área fora de Israel, ou seja, era uma área gentílica, o que, que é um lugar gentílico, gentil? É um lugar de um povo que não era o povo escolhido de Deus. Tudo bem? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente vê que Deus formou um povo e esse povo é o povo hebreu, lá em Israel. Então, o Decápolis está fora disso, ou seja, é considerado um povo não hebreu, um povo que não era o povo, entre aspas, ali, escolhido por Deus. Então quando nós paramos para analisar isso, você vê que Jesus desde sempre, então ele deixa a sua terra natal, e ele vai ao encontro dos gentis, amém? Dos gentios, ele vai ao nosso encontro, é, 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 isso, é exatamente isso que Jesus ele faz, ele opera dessa maneira, então Decápolis aqui querido, eu quero trazer de uma forma bem simples para que a gente compreenda, significa o mundo, amém? O mundo, ou seja, tudo aquilo que está fora é, 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 é tipo assim, quando a gente fala sobre Babilônia, nós estamos falando sobre o pecado, nós estamos falando sobre as coisas do mundo. Quando nós falamos de Decápolis, nós também estamos falando disso. Aliás, uma dessas cidades é onde encontra aquele homem que foi expulso de, de, um, de um demônio, foi expulso um demônio dele, que ele ficava lá nos cemitérios e tal que todo mundo tinha medo, pavor dele, Jesus foi até ele para libertar, faz parte dessa decápolis, dessa grande decápolis aí, amém? É justamente isso, então decápolis trazendo para os nossos dias aqui, significa o mundo, a região ali que Jesus foi curar aquele homem, era uma região do mundo, era uma região não do seu habitat natural, não do seu povo natal, mas era uma região mundana, uma região olhada com os olhos meu, que lugar é esse, o que, que você vai fazer lá, era mal visto diante dos outros, amém, agora queridos, o que isso é muito lindo para nós, importante, porque Deus enviou Jesus para salvar quem? O mundo, amém, Ele mandou, Jesus veio aqui para salvar o mundo, Ele não veio para salvar apenas o hebreu, o judeu, estão comigo? Jesus ele veio para salvar o mundo, 1 Timóteo 1,15 ainda fala assim, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores do qual eu sou o pior, eu Rubens, tá? Timóteo era de boa aqui, Paulo era de boa, agora o Rubens era a treta, e Jesus veio por este, amém? Tudo bem queridos? Exatamente isso, quando a gente olha lá para João 3,16, fala que Jesus veio aonde? Ao mundo, amém? Tudo bem queridos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o mundo, é o, é o todo, amém? Então Jesus ele veio para o todo, por isso ele sai e vai até Decápolis por isso ele sai, ele opera milagres fora da sua terra natal, fora do seu habitat natural, fora ali daquilo, daquilo que ele estava acostumado, fora dos padrões que aqueles homens também estavam acostumados, amém? Agora quem que é esse homem? Esse homem que tem um problema de fala, esse homem que tem um problema de audição, esse homem surdo nada mais é do que a nossa condição espiritual, fala esse homem problemático, esse homem é problemático. sou eu, tudo bem? Ele saiu do seu lugar, foi ao mundo, Decápolis, e lá ele tem um encontro com um homem, que era surdo e tinha grande dificuldade de falar, para curar, amém? Então essa é a nossa condição também, talvez a condição física seja essa também, porém querido, nós temos que entender as questões espirituais aqui. Então no texto que nós lemos aqui, a gente encontra um surdo que falava com grande dificuldade, vamos entender isso um pouquinho melhor. Por que, que um surdo fala com dificuldade? De uma forma humana aqui falando. Por quê? Porque ele não ouve, certo? Se não ouve, porque a gente fala. Estou falando aqui, eu estou falando, eu estou me ouvindo, tudo bem? Agora um homem que é surdo, uma pessoa que é surda, ela não tem esse retorno, ela não escuta, então por isso que ela começa a muitas vezes gritar, às vezes não entende o que está, não sabe, é o certo que está falando, então não consegue pronunciar uma palavra correta, é por conta dessa dificuldade, tudo bem queridos? Por exemplo, eu tô aqui nesse altar, então o dia que vocês me verem, me ouvirem, melhor dizendo, berrando aí desse lado aí, estourando as caixas, é porque eu tô sem retorno aqui, eu não estou me ouvindo nada, entendeu? Mutante, pegou, pega a dica aí, é exatamente isso que acontece, se desligar o retorno aqui, eu vou começar a gritar, porque eu não consigo me ouvir, é natural que isso aconteça. Você já conversou com pessoas que gritam? Já? Você conhece gente assim? É porque ela não se escuta direito. Aí você pode... Tem até a piadinha. Aumenta o retorno aí pra ela, né? É justamente por conta disso. Porque ela não está ouvindo direito. Então ela grita. Tudo bem? Se eu tô aqui, ó. Quando vem a banda inteira. Eu posso estar com o retorno no talo. Quando a banda inteira começa a tocar e a bateria senta a mão ali. Já era. Eu não escuto nada também. Eu grito normal queridos, isso é uma ação natural, tudo bem? Agora também tem a questão espiritual, então assim como esse homem, existem momentos na nossa vida querido, que parece que está tudo oculto, você não está ouvindo nada, você não está simplesmente vendo aquilo que está acontecendo, parece que as coisas estão fechadas, está tudo parado, nada acontece, as bênçãos não vêm, você não escuta a Deus, você não escuta a oração, você não escuta o seu pastor, não escuta o seu líder, não escuta o seu chefe, você simplesmente se vê no meio de uma situação que você não tem ouvidos para mais nada, sim ou não? Isso acontece nos nossos dias, acontece em nossas vidas, os nossos ouvidos, as nossas mentes simplesmente estão no silêncio. Quantos aqui já clamaram, clamaram, clamaram e não escutaram Deus falar? Hã? Ou uma situação. Você sabe que precisa falar alguma coisa. Você sabe que tem que levar uma palavra de Deus. Você sabe que você precisa falar de Jesus. Mas chega na hora você... Não consegue. Querido, isso é um, é um erro da nossa... Não é um erro não, mas é uma, uma doença no nosso espírito. Nós estamos enfermos espiritualmente nós não conseguimos escutar com clareza, na verdade não escutamos nada, e tampouco conseguimos pronunciar, nós temos dificuldade de falar, quantas vezes querido, talvez, e não estou nem falando aqui de falar de Jesus, de pregar o Evangelho, mas de repente uma pessoa chega do teu lado, abre o coração, pá, comenta uma situação que ela está vivendo, você não sabe o que falar para ela, ou só aconteceu comigo isso? você não tem, você não consegue, você está igual o, o, o cara aqui que tá, tem dificuldade de falar, e por quê? Porque antes você não parou para ouvir, porque antes você não se encheu da palavra de Deus, então você não tem o que liberar, você não consegue justamente liberar aquilo que Deus teria para aquela vida, então muitas situações queridas, vai vai, queridos e queridas, né? vai parecer que nós vamos simplesmente viver dessa forma, Assim, parece que nós estamos amarrados, que nós estamos num lugar fechado, parece que nós estamos presos para o resto da nossa vida. É igual aquela. Como é que chama? Aqueles. Brincadeiras de TV que você põe ouvindo, aí fala: quer um carro? Aí você não está ouvindo nada. Quer um carro? Quero! Você quer trocar o carro por uma bexiga? Sim! e você está dando risada, você não sabe o que você está falando, o que você está aceitando, muitas vezes nós estamos exatamente nessa mesma situação, espiritualmente nós encontramos a mesma forma, as coisas parecem estar emperradas, nós não conseguimos andar, não conseguimos avançar, o pouco que a gente consegue falar não é claro, não, não dá um tom certo, as coisas não, não saem bem feito, queridos, isso é muito mais comum do que a gente imagina, Agora o que é interessante na Palavra de Deus, que é justamente nesta hora, que pegam esse rapaz e levam ele diante de Jesus. Fala para seu irmão, você precisa ir para diante de Jesus. Se for com a tua fé, ele vai ficar parado. Vai ficar quietinho. Fala com convicção, eu vou te levar até Jesus. Muitas vezes nós, é exatamente isso. Olha só, versículo 32. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo, com dificuldade de falar. Para que Jesus, então, pusesse as mãos nele e o curasse. Queridos, é nessas horas que nós precisamos de Jesus. Agora, o que é interessante aqui, porque vão existir casos, existir situações, e pessoas que não vão conseguir ir sozinhas que precisam ser conduzidas, que precisam ser levadas, que precisam ser acolhidas até Jesus Cristo, amém? Como fizeram com esse rapaz? Esse rapaz ele não tinha um problema de visão, ele enxergava para poder ir, ele não tinha um problema de, de andar, ele andava, o problema dele era audição e fala, ele poderia ir, mas ele se sentia tão sozinho, tão ali na dele, tão colocado de lado, que ele não, não, não sabia o que fazer, a direção que tomar, e muitas vezes acontece isso com as pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes acontece isso com a gente, por isso a importância querido da nossa comunhão, a importância de nós estarmos juntos, nós vemos aqui na abertura do culto a respeito disso inclusive, e é verdade que eu não combinei nada disso, foi Deus que, que colocou, mas é, é tão importante queridos, porque há situações na vida que você precisa de uma ajuda para te conduzir. E vão existir situações que você será essa ajuda para conduzir alguém até a presença de Jesus, como foi feito aqui. E como é bom você ser esse instrumento queridos, como é bom você justamente ter isso. Às vezes é justamente aquilo, sabe o que, que nos faz chegar até a presença de Jesus? É a intercessão do nosso irmão, é a intercessão da nossa mãe, é aquele que ora por nós, é aquele que está no nosso dia a dia, é o nosso líder de célula, é o teu companheiro de oração, é a tua esposa querido, teu marido, talvez seja o teu filho, amém? É justamente nessas coisas... Talvez seja o carinho de alguém com a sua vida, alguém do seu próprio trabalho, alguém que é de Deus, amém? E que vem dessa situação, vai te conduzir até Jesus, querido, ou vice-versa, ou você vem da pessoa, você conduz ela até Jesus. É bom nós compreendermos isso, mas o que é interessante também é que Jesus, ele tem a sua maneira, fala: Jesus, trabalha da maneira dele, e vira para a pessoa do teu lado e fala: não é da sua maneira. Se você reparou no texto, lá fala que esses homens que conduziram a Jesus, chegaram até Jesus para que Jesus impusesse as mãos nele. Talvez esses homens já tivessem escutado, com certeza escutaram alguma coisa a respeito de Jesus. E falaram, olha Jesus impõe as mãos dos enfermos, eles são curados. Os demônios são expulsos, tem coisas loucas acontecendo, vamos lá. Aí chega ó, Jesus, põe tua mão aí. Mas Jesus, Ele não opera do nosso jeito, da forma que a gente acha que tem que ser. E aqui está um grande segredo espiritual para nós, querido. Porque muitas vezes nós somos até um instrumento que Deus vai é, usar para conduzir alguém na presença dEle. Só que muitas vezes nós queremos, quando chega nesse momento que você apresenta essa pessoa a Jesus, que você coloca ela no trilho, aí parece que você quer dar aquele empurrãozinho e fazer do seu jeito. Ou isso só aconteceu comigo? De repente a gente acha, não, tem que ser dessa forma, precisa ser dessa maneira, e não querido. A forma que Jesus vai tratar com cada pessoa, não é da maneira que a gente acha, mas é da maneira que Ele quer. A verdade é que sempre nós, nós aqui, quando nós pedimos milagres, nós queremos milagres instantâneos, sim ou não? Sim ou não? Queremos ou não? Precisa de uma porta de emprego, um exemplo. Você acha que você vai acordar e vai estar empregado, não é? Não é esse o milagre que a gente quer? Que o telefone que toca, eu digo alô sem resposta, né? Está <risos> amarrado. Mas aí você acha que, ah, é um emprego. Oi, eu soube que você está na igreja orando e eu estou aqui para te dar um emprego. Vai acontecer dessa maneira? Pode acontecer? Sim ou não? Jesus, ele é, é Deus. Pode. Via de regra vai acontecer? Não, porque não vai acontecer da maneira que a gente acha que tem que ser Tudo bem, queridos, amém? A gente poderia acordar rico Ia ser ruim? Acho que não Ou sim, porque provavelmente você não viria mais nem no culto Domingo com certeza você nem ia estar aqui, você ia estar viajando, não é? Então talvez por conta disso a gente acorda pobre ainda né? Aí a gente começa a pensar Mas pode acontecer isso? Pode Via de regra vai ser, não, porque Deus é a maneira dEle, Ele vai te preparar, te conduzir, te formar, te forjar, vai fazer você entender quem é mamão, quem não é, quem é Deus, quem não é, para então derramar na tua vida, porque senão essa bênção vai virar uma maldição gigantesca na tua vida. Então Deus, Ele tem lá as suas maneiras, Ele faz da maneira dEle, não do nosso, da nossa maneira. Tudo bem? Os métodos de Jesus, as formas de Jesus não são as nossas, agora o que nós precisamos compreender é que o pensamento de Deus a nosso respeito é muito maior do que o nosso mesmo. Aquilo que Ele pensa a, nosso, a, a respeito de mim, de você, vai além do que você pode imaginar, querido. Então confia em Deus, amém? Só confia, vai dar certo. Você tá, não está entendendo, ah, não sei, eu já queria um milagre. Eu queria ouvir agora, o oh, Jesus, eu estou surdo, o que, que você quer? Eu quero ouvir, estou surdo. Mas não, pera aí, vamos bater um papo? O cara não está nem ouvindo, vai adiantar? Mas Deus tem a maneira, o método dEle, a forma dEle. Ele age da maneira que Ele quer, na hora que Ele quiser. No local aonde Ele achar que deve ser. Pode ser aqui agora. Pode ser à medida que você fechar a porta para ir embora. Pode ser amanhã no teu banheiro, a hora que você levanta, vai tomar um banho e começa a orar a Deus. Buscar a presença do Senhor. É a maneira dEle, na hora que Ele quer, aonde Ele quiser, querido. Amém? Agora o que nós vemos aqui que quando apresentaram esse homem a Jesus e pediram para ele impor as mãos, estavam esperando que Jesus colocasse as mãos sobre ele e já o curasse, o que, que Jesus faz? Jesus pega esse homem, tira ele do meio da multidão e leva num lugar particular. Fala Jesus, tira da multidão. E é exatamente isso que Ele faz com a gente. Nos tira do lugar de destaque... Nos tira do lugar de evidência e nos leva para o particular. Querido, se há algum lugar que eu posso te falar onde Deus mais opera milagres, prodígios e maravilhas. É no secreto com Ele. É trancado lá no quarto com Ele. É você sozinho com Ele. Não é nem aqui, querido. Muitas coisas acontecem aqui, com toda certeza. Mas de forma particular, as suas maiores experiências vão ser no particular com o Senhor. Vai ser lá no secreto, onde ninguém está te vendo Onde ninguém está batendo palma Onde ninguém está de olho Onde não tem nada Onde é só você e Ele Então Deus aqui, Jesus, Ele se preocupa justamente ó, Versículo 33 Jesus o afastou da multidão Para ficar a sós Com Ele, a sós Então muitas vezes o Senhor Ele vai precisar E Ele vai nos tratar de forma Individual Fala aleluia amém, de forma especial, sem interferências externas, amém, sem olhares, sem julgamentos, sem pessoas falando o que deve ser feito ou deixar de ser feito, Ele vai te levar para o particular, amém, e você como homem, uma mulher de Deus hoje, vai entender que quando isso acontecer, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? É se jogar no particular com Ele, amém, Deus tem coisas para ministrar, Deus tem coisas ali para fazer, Deus tem coisas ali para justamente mudar, e por que que Ele faz isso? Por, por que, queridos? Porque aquele homem estava no meio de uma multidão, decápolis, nós já entendemos aqui é o mundo, então nós estamos inseridos no meio de um mundo conturbado, aflito, cheios de problemas, rodeados de dificuldades, de pessoas incrédulas, de situações adversas, e Deus ele vai te tirar desse lugar, amém? É tipo ele vai fazer assim, ele vai te tirar do olho do furacão e te colocar num lugar de descanso, é isso que Jesus ele faz quando ele te chama por particular, te tirar da multidão, te tirar do mundo, te tirar das situações, para que você então esteja com teu coração e a tua vida 100% focado nele, aberto para ele, Jesus ele continua operando e realizando, querido, mas não vai ser da forma que a gente acha, ele tem a maneira dele, a hora dele, o momento dele, da forma que ele acha que deve ser, ele é Deus, ele é soberano, ele tem a resposta para todas as coisas, o que eu acho que talvez seja bom para mim hoje, talvez não seja amanhã. Quantas vezes nós já não mudamos de ideia no meio do percurso? Quantas vezes nós já iniciamos uma coisa e depois desgostamos daquela coisa e não queremos mais? Quantas situações, queridos? Deus Ele sabe, Ele conhece todas essas coisas. Então Ele precisa tratar no particular, Ele precisa tratar no nosso coração. Ele precisa primeiro aqui cuidar da nossa vida. Então Ele vai te tirar dessa, dessa, dessa multidão, desse mundo. Ele vai te tirar da evidência, Ele vai te tirar do, do, dos aplausos, da dos espetáculos que estão por aí, e te levar num lugar secreto, onde só está você e Ele, para que você aprenda a confiar Nele, para que você aprenda a tão somente entregar e confiar 100% Nele, para que você aprenda a ouvir somente Ele, amém? Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos escutar? Porque a gente está dando ouvido para tudo, mas não está atento para a voz do Senhor. Quem já foi em lugar que tem muito barulho? É difícil você entender o que está acontecendo. Porque um está gritando, o outro está falando, o outro está rindo. Aí tem uma música tocando ali, outra aqui, televisão falando. Aí o gato miando, o cachorro gritando lá do outro lado. Aquilo te dá o quê? Eu não sei você, mas eu, fico, eu começo a ficar irritado com essas coisas. Às vezes eu estou em casa, a TV já está um pouco mais alta, falo, mas abaixa essa televisão aí. Tá muito barulho. eu tô ficando velho, sei lá. Talvez. <risos> Mas dizem que velho não escuta direito, não sei. Meu pai hoje eu tem que falar mais alto com ele. Não sei. Então eu acho que não é essa a questão. Mas por que tudo isso acaba te roubando de alguma forma? O barulho, a multidão, as pessoas, as Muku-vuco acontecendo. Então você precisa sair desse lugar. E é justamente isso que Jesus proporciona, te tirando desse lugar barulhento, desse lugar de conflito, desse lugar de bagunça, desse lugar de confusão e te coloca num secreto ali quietinho no canto. Para quê? Para que você escute somente a ordem dele. Amém? Precisamos ouvir a voz de comando de Jesus. Amém? Fala, eu preciso ouvir a voz de comando de Jesus. Só que para ouvir a voz de comando de Jesus, queridos, nós precisamos estar conectados, 100% atento, fiel a Ele. Amém? Ligado a Ele. Porque se isso não acontecer, o que, que vai rolar? Jesus, Ele começa a ministrar... Queridos, olha só, vamos lá, cadê meu celular? Não sei nem onde está, perdi ele. Está aqui na minha frente. Estou ficando caduco mesmo. Meu celular está aqui, vamos lá. Você vai pro seu lugar secreto Eu espero, tudo bem? De oração com o Senhor Deveria ir só você Que é sozinho, tudo bem? Você leva o bendito celular Vai dar certo? Qual é a chance de você conseguir ter um tempo Com Deus de qualidade? Vai começar a apitar, a vibrar, a chorar Vai parecer um monte de coisa Aí você vai ver a notificação lá Fulano de tal, postou não sei o que, você já fica curioso Já era, você perdeu a bênção, perdeu o tempo de comunhão, perdeu o momento com o Senhor, perdeu o momento do milagre queridos, ali onde Deus iria entregar chaves, segredos espirituais, aí de repente você se dispersa, você simplesmente se afasta, você simplesmente para de ouvir e começa a dar atenção para quem? Para o mundo, para Decápolis, por isso ele pega e tira daquele lugar, por isso Ele te joga no secreto, e o secreto é só você e Ele, mais ninguém. No secreto, querido, não tem celular, no secreto não tem cachorro latindo, não tem gato miando, no secreto não tem filho gritando, no secreto tem nada disso. É secreto é você e Ele, é aquele momento. Não tem televisão ligada, não tem rádio falando, não tem nada disso, é você e Deus. E queridos, quando você simplesmente se desconecta da decápolis, quando você se desconecta do mundo, dessa barulheira que o mundo tem oferecido, tem mostrado, você simplesmente mergulha na palavra de Deus e aquilo faz sentido, aquilo tem vida, aquilo transforma, aquilo vira rema na tua vida. É exatamente isso. Então Deus hoje Ele tem nos conduzido para isso. Tem nos levado para isso. Só que a forma de Deus, querido, não é a nossa forma. E muitas vezes nós não entendemos isso, mas querido, só confia em Jesus, amém? Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com Ele. E aí no secreto, olha o que Jesus faz. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dEle. Isso é alguma coisa convencional? Jesus não age da mesma maneira. De repente a gente acha que se falar aleluia, a bênção vem. Ou que se você simplesmente ficar de joelho 30 minutos todo dia, o milagre vem. Pode ser. Mas querido, a cada momento Jesus ele opera de uma forma diferente. Então ele coloca os dedos, os ouvidos. O que, que ele faz querido? O que, que Jesus faz? Antes de vir um milagre mesmo. Jesus ele toca na ferida, na dor. Ele toca ali aonde o negócio está pegando. Ele toca. Jesus ele toca nos ouvidos de um homem surdo. Por que, que ele toca? Porque mão, querida, significa autoridade, significa governo, significa transferência. Então ele toca o ouvido, ele toca naquele homem. Então, antes do milagre vir, querido, e o milagre vem, mas antes disso, Jesus ele quer tocar em algumas feridinhas que estão aí. Porque quando ele vem, ele vem para uma restauração plena completa, uma restauração profunda, não é algo superficial, não é algo que hoje chega e amanhã vai embora, estou comigo queridos, quando Jesus Ele entra na nossa vida e Ele entra, amém? Ele não passa a dar um oi e vai embora, Ele permanece, a mesma coisa a cura queridos, Aqui Jesus ele está tocando na ferida do homem, onde era o maior problema daquele homem. Onde era o maior, a maior questão de caos na vida daquele homem. É ali que Jesus toca. E talvez Jesus esteja tocando em feridas que você não queria que fossem tocadas. Em situações a qual você não gostaria que fossem apresentadas. Em momentos da sua vida a qual você queria na verdade esquecer em dores que ficaram lá, que você não queria nem lembrar mais, mas Jesus precisa tocar aí com a mão dEle, Jesus Ele precisa tocar e Ele vai tocar, Ele vai mexer nessa ferida, antes que o um milagre venha por completo, que a cura venha por completo, querido, Jesus Ele vai tocar nessas situações de dor, de desconforto, nesses lugares onde você está sofrendo, Jesus Ele vai tocar aí, amém? amém querido, a grande diferença é que ele não toca para vergonha, mas ele toca para gerar milagre, ele não toca para te apontar, mas ele toca para te curar, para te libertar, então ele coloca os dedos nos ouvidos do homem, amém? E depois ele cospe, eu fico imaginando Jesus hoje querido, o STF ia mandar prender ele, tenho certeza disso, naquela época eram os romanos, hoje era o STF, daqui a pouco estão batendo aqui me levando também, e vamos falar de Jesus lá, Jesus ele cospe nos dedos dele e toca na língua, que era um outro problema, tudo bem queridos? Agora por que o cuspe em si? Porque era algo da intimidade de Jesus, amém? Você não troca saliva com ninguém, você troca? Só com a, com a tua esposa. Amém. Né? Com teu marido. Eu espero. Você ainda é solteira, tem que esperar mesmo. Mas a intimidade, a palavra já diz. Então Jesus, ele ele traz da sua intimidade para tocar naquele homem. Por isso a saliva e ele faz isso em algumas outras ocasiões. Em um momento ele cospe no chão, forma um barro e passa. Aqui ele cospe no seu próprio dedo, autoridade, poder, governo e passa na língua daquele homem. Então é exatamente isso que Jesus ele faz hoje queridos, amém? Tudo bem queridos? A saliva representa a intimidade, a saliva representa aquilo que sai da boca de Jesus, que é a palavra de Jesus, amém? Assim como a mão dele representa a autoridade, representa o governo querido, a saliva representa a sua palavra, representa a sua intimidade. Representa inclusive, querido, quando nós falamos de palavra, a própria santificação. Olha como Jesus ele toca de uma maneira profunda. O que aqueles homens que levaram esse moço, esse rapaz até Jesus queria, era que apenas colocasse as mãos e curasse ele. Mas a cura viria, até viria, lógico, Jesus iria curar. Sim, queridos, mas não iria curar no mais profundo dele. Jesus não queria apenas um relacionamento superficial, Ele queria algo íntimo, algo particular, algo individual, algo a sós com Ele. De uma experiência tão marcante, tão profunda, que nunca mais Ele ia, ele ia conseguir viver de outra maneira senão glorificando ao nome de Jesus. Então, Jesus Ele proporciona isso, queridos. Agora perceba por quê. Ele produz tudo isso, Ele provoca todas essas coisas, que se a gente estivesse olhando, a gente ia ficar com nojinho. Falar, credo, o que, que é isso? Sai fora, que herege, onde está isso na Bíblia? A gente ia ser aqueles, né? A gente ia começar a, a, a falar um monte de coisa. então por isso que Ele leva na intimidade, no sós, no tete-a-tete. Porque há coisas, queridos, que Jesus precisa fazer em nossas vidas, que diz respeito somente a nós. Quem olhar não vai entender, não vai saber. Então, por isso que Deus Ele quer você no secreto. Ele não quer expor a sua ferida para os outros, simplesmente para mostrar, ó, oh, o erro está aí, olha aí. Não, querido, Ele te leva no secreto, Ele te trata de uma forma profunda. Então, o que nós vemos aqui, primeiro Jesus, Ele trata ele toca a ferida, para então depois liberar a palavra de cura, estão comigo queridos? Jesus, ele toca a ferida, para então depois ele declarar o efatá, em outras ocasiões, onde ele usou da própria saliva, ele não falou efatá, mas aqui ele disse efatá, houve situações, se você lê que Jesus ele simplesmente anunciou e a pessoa lá do outro lado já foi liberta, já foi curada, mas aqui queridos ele levou para a intimidade, porque ele precisava tratar da ferida daquele homem, da mesma forma em nossas vidas hoje, e aí então vem o Efatá sobre nós, o que é o efatar, querido? A própria palavra já, aqui não vou nem puxar do grego, porque já fala. Olhando para o céu, suspirou e disse, efatá, que significa, abra-se. Amém? Fala, abra-se. É essa palavra que Jesus liberou sobre a vida desse homem. Ele tocou, tocou a ferida e declarou, abra-se. Jesus, ele pronunciou uma palavra, então, para que os ouvidos daquele homem entendessem aquela ordem. Amém? para que os ouvidos dele fosse aberto, para que a língua, a fala dele fosse aberta, para que a vida dele fosse aberta, por isso ele fala, Efatá, abra-se, e hoje Jesus ele nos conduz à sua intimidade, toca as nossas feridas para declarar, abra-se, Efatá, ele quer nos curar querido, ele quer nos curar hoje pelo poder de sua palavra, então Jesus ele pôde ali abrir, não só querido, a fala, não só o ouvido, mas inclusive o entendimento daquele homem, para que então dali para frente ele pudesse anunciar a respeito de Jesus, assim em nossas vidas queridos, por isso muitas vezes a gente quer falar, mas não consegue, porque falta intimidade, falta o abrir-se, falta o efatá, falta o completar na nossa vida, do mover de Deus, nós nos achegamos às vezes na presença de Deus, de uma forma bem rápida e simplesmente saímos, e não esperamos a ordem, a voz de ordem de Jesus, efatá… Será que agora você começa a entender, querido, por que, que talvez você, na tua oração, pedindo, sei lá, a tua porta de emprego, ainda não abriu a porta de emprego, porque você ainda não parou para ouvir o Efatá? Jesus, Ele quer tocar a ferida, Ele quer curar e Ele quer liberar. Amém, queridos? Enquanto a gente só chega na presença de Deus ali, momentaneamente, coisa rápida... Friamente calculado, Jesus eu preciso de uma porta de emprego, e vaza, você não dá tempo para o efatar, para a ordem dos céus vir a tua vida. Aquele homem ele parou, ele ficou ali, ele esperou para ver o que iria acontecer. No primeiro momento ele poderia sair, na primeira cuspida ele poderia sair fora, não estou querendo saber disso não mas Ele esperou, até que vem uma voz de comando, declarando, abra-se, e é essa voz de comando que está vindo hoje sobre as nossas vidas, Efatá, aleluia, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai compreender a palavra, as coisas de Deus, não só compreender, mas você vai transmitir aquilo que Deus também tem derramado sobre a sua vida, e como é lindo isso, porque nós vemos essa ação acontecendo diversas e diversas vezes na Palavra de Deus. Atos capítulo 16, verso 14, fala assim. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu, fala abriu. O seu coração para atender a mensagem de Paulo. Esse abril é a mesma tradução do abra-se que nós estamos vendo aqui em Marcos. É a mesma querido. Então essa mulher ela para para ouvir. Mas porque ela parou para ouvir. Então houve uma ordem dizendo abra-se o entendimento. E ela recebeu a palavra no coração. Não só recebeu, porque quando houve o Abra-se, ela recebeu aquilo. E quando ela voltou para a Tiatira, ela foi uma daquelas que realmente implantaram a igreja naquele lugar. Nós aprendemos isso aqui, falando sobre as sete igrejas do Apocalipse. Foi da família que anunciou as grandezas de Jesus naquele lugar. Efatá, abriu-se o seu coração, o Senhor abriu, fala o Senhor, abriu, da mesma forma como aconteceu com Lídia, aconteceu com esse rapaz, Jesus chama ele no secreto, no particular, Jesus toca a ferida dos seus ouvidos, Jesus toca na sua língua, e então ele abre, é fatal? é Jesus querido, Jesus que abre, Salmo 51, 15 fala, abre meus lábios Senhor, para que minha boca te louve. É o mesmo significado. É o Senhor que abre. Isaías 50, versículo 5. Fala assim. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos. E eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Quem abre, queridos? Quem abre? É Jesus a resposta. Quem abre, queridos? Isso. Isso quando eu perguntar se responde, quem abre queridos? Jesus. isso Jesus, é De depois que ele tocou as feridas, então ele ordenou abra-te e quando ele ordenou os ouvidos daquele homem se abriu e sua língua se soltou. E aquele homem que então falava com dificuldade, ele começa a falar tranquilamente. Aquele homem que até então não ouvia absolutamente nada, agora ele ouve perfeitamente. Assim é na nossa vida, querido. Talvez o abra-se hoje na nossa vida, seja em questões físicas. Ok, querido Deus, ele vai abrir, você vai ser curado. Mas mais do que isso, Deus Ele quer também liberar o efatá na nossa vida espiritual, para que possamos ouvir a voz dEle, para que possamos anunciar a palavra dEle. Efatá sobre a sua vida, sobre a minha vida. Aquele homem começou a falar sem dificuldade nenhuma. Quando a palavra anunciada, quando a palavra pronunciada de Jesus, querido, entra pelos ouvidos daquele homem, tudo se abre. Aleluia Sabe o que isso significa queridos? Que quando Jesus Ele pronuncia a sua palavra Milagres estão acontecendo Aleluia Amém Quando Jesus ele começa A pronunciar E diz lá Isaías 55,11 Que a palavra de Deus não volta vazia Sem antes cumprir O propósito dela É exatamente isso então Jesus ele declara Efatá. Abra-se. E algo iria acontecer, querido. Aleluia. Hoje Jesus ele está declarando Efatá. Algo está acontecendo hoje na tua vida. Algo está acontecendo em nossas vidas hoje, querido. A resposta está aí. Em Jesus. Em Jesus Cristo. Então quando a palavra é anunciada. E a palavra de Jesus chega, toca naquele ouvido, querido, entra por aquele ouvido, ele rasga, ele abre, ele penetra, ele conserta, ele muda, ele transforma, ele faz aquilo que estava imperfeito ser perfeito, aquilo que não funcionava começa a funcionar, é esse o poder de Jesus em nossas vidas. A palavra liberada, ela se move no mundo sobrenatural, querido. E quando ela se move no mundo sobrenatural, no mundo espiritual, ela traz à existência o milagre de Deus, amém? Por isso, querido, nós cristãos hoje não podemos mais reter a palavra de Deus, precisamos anunciar essa palavra de vida e ressurreição, essa palavra de abrir, querido. Abra-se, e fatar para todo aquele que quer chegar à nossa vida. Quando a palavra é anunciada, Ele traz a existência. Milagres! Romanos 4,17 ainda fala assim. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência a coisas que não existem, como se já existissem. Queridos, o, qual, o que está fechado na tua vida hoje? O que está lacrado aí? O que está mudo, surdo, cego... O que que está fechado aí? O que que está travado? O que não está alinhado? O que que está esquisito? O que que não está vingando? Libere a palavra de Deus. Libere o Efatá. Escute aquilo que Jesus está dizendo, Efatá. Abra-se. 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 Abra é isso que Jesus está fazendo hoje querido, o Deus que dá vida aos mortos, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência, coisas que não existem, como se já, já existissem esse é o nosso Deus, Jesus é maravilhoso querido o que que não existe ainda o que não existe Deus ele já trata como se existisse amém, recebe isso no teu coração querido, porque você está apenas um passo do milagre, você está apenas a uma palavra de ordem do milagre, então deixa Jesus tocar na tua ferida, deixa Ele tocar aí onde dói, deixa Ele tocar nessa situação, porque Ele quer trazer a cura por completo sobre a sua vida queridos pastor, eu não sei o que acontece, eu não consigo me firmar em lugar nenhum, todo trabalho eu saio, tudo, sei lá, vira do avesso, Efata, querido, Deus está tocando na ferida, Ele está te curando, Ele está te libertando, Ele está trazendo a existência, aquilo que ainda não existe, como se já existisse, querido, é na tua vida, e a partir de hoje, você vai vingar nesse trabalho, você vai fazer, você vai acontecer lá, as coisas vão rodar, vão acontecer, por quê? Porque o efatá é sobre a sua vida, aleluia, talvez seja na tua casa, dentro da tua casa querido, que as coisas estão surdas, as coisas estão travadas, a comunicação não acontece, está tudo do avesso, está tudo esquisito, está tudo engrunhado, você não sabe o que está que acontecendo, deixa eu te falar querido, Jesus já trata isso e Ele já traz a existência como se já estivesse ali, ele já trata da cura da tua família como se ela já estivesse acontecido, já estivesse acontecido, aleluia! Então talvez você ainda, na tua visão humana, você ainda enxerga as coisas meio conturbadas, meio embaçadas, meio esquisitas, mas Jesus já está olhando diferente, porque Ele já chamou para o secreto, ele já está tocando na ferida. Ele já está tirando umas arestas aí. Porque o Efatá vai entrar na tua vida, querido. E a tua família vai ser abençoada. A tua família vai ser próspera. A tua família vai ser unida. A tua família será uma família de Deus, querido. Aliançada com o Senhor. Que vive os propósitos do Senhor. Amém. Só permanece. Só pare. Escute. Receba a palavra de ordem do Senhor. Efatá. Jesus, Ele é o grande especialista em abrir aquilo que está fechado, querido. Ele é especialista. Ele tem a chave, Ele abre e Ele fecha, é Ele, querido. E Ele quer abrir, Ele quer liberar o efatá sobre a sua vida. Seja qual for o teu problema, o teu dilema, Jesus, Ele tem a palavra de ordem, efatá. Qual é a tua situação? Jesus está declarando efatá. Qual é a dificuldade? Jesus está declarando abra-se. É uma ordem. E quando Ele declara, quando Ele anuncia, quando Ele fala, querido, nada pode ficar na frente quando Ele libera, quando Ele age, querido, ninguém pode conter, ninguém pode segurar, demônio nenhum, potestade nenhuma, pode fazer nada, tem que se abaixar, tem que sair, tem que dar espaço, porque Ele é o um nome sobre todo nome, Ele tem o domínio, Ele é dono de tudo, por isso Ele declara, abra-se, refatar sobre a sua vida. Se o problema está em portas que são fechadas, declara o efatá. Se são enfermidades, é o efatá. Se é problema financeiro, declara o efatá. Se é de ordem espiritual, é o efatá que vai trazer a resolução, querido. Não é nada mais a não ser a ordem que vem dos céus. Então Jesus ele vai te levar para o um lugar secreto. Sem que ninguém te veja. E é lá na intimidade que Ele vai liberar o efatá amém queridos, é lá na intimidade com Ele que Ele vai liberar o milagre, é lá na intimidade com Ele que Ele vai tocar as suas feridas e vai declarar, abra-se e agora você vai falar e agora você vai ouvir e agora o milagre vai vir e agora as coisas vão acontecer e as portas vão se abrir e a tua vida vai ser abençoada, é lá na intimidade com Ele querido é lá querido, não é no meio da multidão Mas é lá no meio na, na, É lá na intimidade com Ele Não mais no meio da multidão É o Efatá Hoje o Senhor Ele está liberando sobre as nossas vidas Essa palavra Abra-se Efatá Fala Efatá Efatá É a palavra de Jesus sobre você querido Amém 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 mesmo? Efatá! Então se permita hoje ser tratado por Jesus. Amém, tá queridas? Alguém te conduziu até aqui, glória a Deus. Ou você conduziu alguém? Aleluia! Fala para teu irmão aí, valeu. Obrigado. Você foi demais na minha vida. Mas agora Jesus está te levando num lugar secreto. Porque Ele quer anunciar coisas específicas para você. Ele quer falar de formas específicas com você. Ele quer curar, querido, as feridas, aquela que você não queria mais mexer, mas Ele quer produzir uma cura, querido, que isso vai servir, sabe para quê? Para testemunho, para alcançar mais e mais vidas. Efatá. Mas lá no secreto. Então se permite a ser tratado por Ele, porque Ele te leva para o secreto para te tratar, para te moldar, para te aperfeiçoar. É lá no secreto, querido, que, que o Espírito Santo vai te confrontar. É lá que Ele vai vasculhar, mexer em algumas coisas que precisam ser mexidas, queridos. É lá no secreto. Aleluia. É lá que você vai receber o Efatá. É lá que você vai receber a voz de comando vindo dos céus na tua vida. Abrindo todas as coisas. Curando, libertando, tratando, mudando, santificando, alterando o rumo natural das coisas. Esse homem aos olhos humanos não tinha mais solução, não tinha mais cura, não tinha o que ser feito queridos, mas Jesus entrou, aleluia. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei o dilema que você tem vivido, eu não sei qual é o milagre que você tem tem necessitado, eu sei de uma coisa querido, ainda que médicos tenham falado que não há o que fazer ainda que a tua mãe falou que você não ia dar certo na vida, ainda que alguém tenha falado alguma asneira pra você ainda que você tenha tantas e tantas feridas aí, Jesus ele te leva no secreto pra te curar ele te leva no secreto pra tocar nessa ferida e pra declarar refatar sobre a sua vida querido e você vai ser um milagre ambulante andando por aí, agora anunciando as verdades daquele que te libertou, aleluia, permita que Ele te trate então querido, tem ouvidos, a partir de hoje para ouvir a voz de Jesus, para ouvir o direcionamento dEle, a pior surdez querido, não é a nossa surdez física, a pior surdez é a surdez espiritual Porque é a surdez espiritual, querido Que faz com que a gente não viva o efatá de Deus Por isso Ele precisa te tirar do meio do mucuvuco. Por isso, querido, Ele vai te tirar do meio Dessa barulheira toda Por isso Ele vai te tirar no meio Dessas amizades torpes Vai te levar no lugar, querido de paz, no lugar onde você vai conseguir de fato ouvir a voz dEle, no lugar onde de fato Ele vai tocar a tua ferida, onde de fato Ele vai te libertar, e você já não será mais surdo, nem física e nem espiritualmente, mas você será curado, você não terá dificuldade em falar nem física e nem espiritualmente, porque agora você escuta a voz de comando vinda de Deus... E se você tem intimidade com o Senhor, você tem o que anunciar. Se você tem intimidade com Deus, você se enche da presença dEle. E você transborda daquilo que está dentro do teu coração, querido. Esse é o grande milagre que Deus quer operar na nossa vida hoje. Por isso Ele te chama. Vem aqui. Vamos para o secreto. Eu vou tocar em algumas coisas aí que vai. você vai até ficar desconfortável. Você vai até achar esquisito. Você tá, não queria nem falar a respeito, mas eu vou tocar aí. Porque eu tenho uma palavra de ordem na tua vida que vai te curar para sempre. E não só te curar, mas você vai ser a resposta para aquele que então está precisando passar por esse processo. Ah, queridos. Algumas pessoas levaram esse homem até Jesus. Esse homem, ele teve um encontro com Jesus, ele foi transformado. E então esse homem, ele passa a ser aquele que conduz pessoas a Jesus Cristo. Amém? É exatamente isso que ele quer fazer na nossa vida e na tua vida. Talvez hoje você chegou conduzido por alguém até aqui. Jesus te pegou na mão, te levou no secreto, tocou na tua ferida e te curou. E a partir de hoje, querido, você é essa pessoa que agora curada, que agora tem experiências com Jesus, que agora vive da intimidade com Jesus, vai ser aquela pessoa que vai chegar até aquele que não tem, aquele que está perdido, aquele que está isolado, aquele que está esquecido, aquele que não escuta nada, aquele que ninguém quer. Você vai chegar nele e vai conduzir ele até Jesus, querido. Porque uma vez que você fizer isso, Jesus ele vai falar, ó, oh, legal, agora deixa comigo, aqui ó, vamos lá no meu secreto, eu tenho uma experiência para você... Eu tenho algo para te declarar, refatar, é E esse homem vai ser curado, vai ser liberto, vai ser santificado. E então ele vai passar também a chegar naquele outro que ninguém chegava, que ninguém queria, que ninguém queria mais ouvir. Ele vai chegar nessa outra pessoa, que você já não consegue chegar, mas é a outra pessoa que vai chegar. E ele vai trazer e vai chegar para Jesus, vai apresentar para Jesus. E o que, que Jesus vai fazer, querido? Ele vai pegar essa pessoa pela mão, como ele fez com a tua vida, como ele fez com a minha vida, e continua fazendo até hoje, vai te levar no lugar de secreto, vai falar com você vai te ministrar, vai te curar e vai declarar e fatar abra-se, abra-se, receba a cura, receba a libertação, em nome de Jesus querido, porque é isso que Ele está produzindo, te tirando de decápolis, te tirando da multidão, te tirando do mundo, para te levar num lugar santo, num lugar lindo, num lugar de experiências, com o dono de todas as coisas querido, para Ele olhar para a tua vida, mexer na tua ferida, cuspir, cuspir literalmente querido, na intimidade, DNA, para justamente declarar e fatar sobre a tua vida, sobre a vida dos seus, sobre a vida daqueles que estão à sua volta, querido. Esse é um processo lindo a qual Deus ele tem sobre mim sobre você e Ele está liberando isso hoje em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Feche seus olhos aí, queridos. Deus ele quer te pegar pela mão. e te levar no lugar num lugar a sós com ele num lugar onde você só vai poder ouvir ele você não vai mais ouvir as brigas do vizinho as brigas de casa os desaforos do trabalho as manipulações, as amizades falsas, você está num lugar agora que você só pode ouvir a voz dEle, e quando você para para ouvir a voz dEle querido, é uma paz que invade o teu coração, é uma paz tão maravilhosa, tão linda, tão absoluta, que isso transforma a tua vida, porque agora você não está dando mais ouvidos para situações e para aqueles que estão fazendo barulho à Tua volta. Você está 100% parado para ouvir Jesus e Ele declara e fatá. Seja aberto os seus ouvidos. Seja desenrolada agora a Sua fala. Seja a Tua vida abençoada. Seja o Teu entendimento aberto. São experiências que Jesus está produzindo na tua vida. Coisas pessoais. Individuais. Coisas incríveis. Que Jesus preparou somente para você. E eu quero fazer um convite para você nessa noite. Para estar nesse lugar com Jesus. Jesus. Hoje eu sou aquele que simplesmente está te conduzindo até Jesus Cristo. E daqui para frente Jesus vai te conduzir no secreto. Põe a mão no teu coração. Se assim você deseja, repete essa oração comigo, Senhor. Senhor. Nessa noite. Nesta noite. Eu declaro.
1: Eu declaro.
0: Que eu sou do Senhor.
1: Que eu sou do Senhor.
0: Eu estou aqui. Eu estou aqui. Porque alguém me conduziu.
1: Porque alguém me conduziu. Alguém
0: movido pelo Senhor me conduziu alguém até aqui. Alguém
1: movido pelo Senhor me conduziu. E até eu entendi. Aqui. E eu entendi. Que
0: Tu és o meu único. Que
1: Tu és o meu único.
0: Senhor. Senhor. E Salvador. E salvador que não, há outro nome que
1: não há outro nome além de ti, além
0: de ti. E, em ti e em ti eu espero, eu espero resposta para tudo, tudo na minha vida por isso eu declaro, por isso eu declaro pega, pela minha mão,
1: pega pela minha
0: mão e faz dela o que o senhor quiser em nome de Jesus amém senhor eu apresento cada uma dessas vidas diante de ti e eu peço meu Deus conduza elas o secreto para que cada um aqui tenha a sua experiência, o seu milagre, a sua resposta, para que cada um aqui Senhor, porque quantas marcas, quantas feridas, que precisam de cura, mas que estão em lugares inacessíveis aí no coração, lugares a qual só o Senhor consegue chegar, só o Espírito Santo consegue penetrar. E eu te peço, meu Deus, abençoa-os, em nome de Jesus, que eles possam ter experiências maravilhosas contigo. De hoje, estarem sendo conduzidos a essa experiência, na sua intimidade. Mas que amanhã eles sejam esses que vão conduzir outras pessoas a essa experiência. Em nome de Jesus. Assim eu oro diante de Ti, e eu peço... Efatar nesses corações. Efatar em seus ouvidos espirituais. Efatar em suas línguas. Efatar no entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus, querido. Você que está aqui hoje e fez essa oração pela primeira vez, vou pedir para no final do culto procurar a Ana, ela estará lá no final da igreja, do Ministério Boas-Vindas, ela quer te dar um abraço, pegar o teu nome, te dar, te mandar uma mensagem, te apresentar uma célula, amém? Então eu peço em nome de Jesus, procure ela lá no final, mesmo para você que está aí acompanhando online, não deixe de fazer isso também no final do culto, está passando o número do WhatsApp aí dos Boas-Vindas, em nome de Jesus manda mensagem, que assim que der já vai responder em nome de Jesus, amém queridos? Vamos ficar de pé? O que está surdo na tua vida hoje? Qual é a dificuldade de pronunciar, de falar na tua vida? O que está sem vida aí? O que precisa de um milagre aí? Qual é a resposta que você está esperando? Deus hoje Ele está liberando o efatá sobre a tua vida. Efatá. Talvez o seu milagre seja de ordem na tua vida sexual. Jesus está te curando. Efatá. Talvez seja no teu relacionamento. E Jesus, Ele está te curando, liberando o Efatá. Talvez seja em você mesmo, nem você acredita em você. Há um espírito de autocomiseração aí. Jesus está te chamando para o particular, declarando que você é especial, é único e é exclusivo. Ele te ama. E Ele está declarando o Na tua vida. Qual é a resposta? Qual é o milagre? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti. Com os nossos corações, Senhor, abertos. Sedentos de Ti. Senhor, a verdade é que nós... Temos tantas feridas, tantas coisas que nós acobertamos, há tanta coisa Senhor meu Deus que precisa de cura, que precisa de milagre, alguns de ordem física, mas a grande maioria de ordem espiritual, e nós estamos aqui Senhor meu Deus hoje ouvindo ao Senhor, Atentos à tua voz de comando. Atentos ao direcionamento que vem dos céus. Atentos aquilo que o Senhor de fato tem para declarar. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. É o Senhor que dá vida. É o Senhor que abre os ouvidos, é o Senhor que abre a boca, é o Senhor que abre os olhos, é o Senhor que abre o entendimento, é o Senhor que abre o coração, é o Senhor meu Deus, é o Senhor, o Senhor abriu o coração, é o Senhor que abre os ouvidos, é o Senhor, e aqui nós estamos hoje Senhor diante de Ti, atentos à Tua palavra de ordem, Efatá! De é fato, corri errada na baixo, corri derregra lá mas <música> É o Efatá de Deus que invade as nossas vidas. É o Efatá de Jesus que toca no profundo dos nossos corações. É o Efatá de Jesus que toca nos nossos relacionamentos. É o Efatá de Jesus que toca em nossa santificação. É o Efatá. É o Efatá vindo dos céus que toca hoje as nossas famílias. Efatá. Efatá. Oh, oh yeah! Baixou. É o Efatá Nessa dor É o Efatá na tua vida É o Efatá Em seus ouvidos É o Efatá em seus lábios Em sua língua É o Efatá Abra-se Para ouvir Para falar cara lá baixo, cara lá mas É o efatá do Senhor sobre você hoje. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de comando. Ouça. Ele toca com as suas próprias mãos, ele transfere da sua própria intimidade, ele transfere a cura, ele transfere a palavra, ele transfere o poder, ele declara: E fatá!
1: Está passando por aqui Está passando por aqui O Deus que faz o surto ouvir Silencia o medo em mim Silencia o medo em mim Sim, eu creio em Ti Sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural, sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Coração, o Deus que a morte já venceu.
2: É o efatá
0: é a ordem de cura, é a ordem de libertação é o efatá Nosso Deus, o Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas o Deus que dá ordem no mundo espiritual, o Deus que declara efatar, o Deus que declara, então abra-se, então receba a cura, então receba a cura, então receba a libertação no coração, no espiritual, no físico, em nome de Jesus, é o nome dele, é a, é a forma dele, é o jeito dele, é na maneira dele, é hoje, é agora, é nesse momento, é no liberar da palavra de Deus, é no Efatá, no Efatá, no Efatá. Recebe hoje essa ordem espiritual. Efatá, Efatá, Efatá na sua saúde. Efatá nas emoções. Efatá no psicológico. Efatá no financeiro. Efatá, Efatá na sua família. Efatá no seu ministério. Efatá! Nós recebemos Senhor da sua palavra do Efatá vindo do céu sobre as nossas vidas hoje em nome de Jesus e se você crê nisso querido aplauda Jesus essa noite obrigado Jesus obrigado Senhor tu és poderoso, tu és soberano tu és o rei tu és o dono de tudo, tu és aquele que declara Efatá olhando para o céu suspirou e disse Efatá, que significa, abra-se. E no mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. E sua língua ficou livre. E ele começou a falar com clareza. Aleluia. Amém? Amém, queridos. Levante sua mão bem alto. Declara assim comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado glória para sempre amém, amém Bom debaixo desta unção debaixo do efatá de Jesus sobre a tua vida, amém boa noite a todos